0: Ну что, девочки и мальчики, готовы к новой страшной истории? Сегодняшняя история расскажет о человеке, который страдал бессонницей. Сегодняшний выпуск называется «Сон, который будет длиться всю жизнь». Будильник прозвенел в 19.30. Это означало, что пора идти домой. Зная себя, я уже давно взял привычку ставить будильник за полчаса до конца рабочего дня. Дело в том, что я мог совсем забыть о том, что нахожусь на работе и утонуть в бумажных кипах офисной рутины. Привычка с детства. Взялся – доделай. Не можешь – не берись. Эта привычка давно выходила мне боком, и на помощь мне пришел будильник на телефоне, который постоянно напоминал мне, что помимо долга на работе, на свете есть как минимум кровать. Как оказалось, будильник – вполне хорошая вещь, он способен не только вызволить тебя с работы, но и напомнить, допустим, что нужно принимать таблетки, которые врач выписал во благо моему сну. Бессонница мучила меня, когда я был еще дошкаленком. Врачи говорили, что это с психикой не в порядке. Целители говорили, что порчено мне еще с момента рождения. Нашлась даже такая, которая сказала, что это дар Божий. Меня все эти выводы никак не волновали. Иногда после нескольких дней без сна я был готов на любые меры, лишь бы погрузиться в сладкий и беззаботный сон. Сегодня был второй день без сна. Обычно больше двух дней я не мог продержаться. Руки начинали трястись, терялась бдительность, сложно было сосредоточиться. Мой график состоял из 8 часов сна раз в два дня. Все-таки, когда организм истощался, бессонница отходила на второй план и я засыпал. Снов никогда не видел, наверное, от сильной усталости. И, несмотря на все обстоятельства, я спал чутко, часто просыпался во время сна с ощущением взгляда на себе. Сделав все домашние дела, я улегся в огромную мягкую постель с ортопедическим матрасом. Все условия для хорошего сна. Прошло минут десять, и сон начал овладевать мной, словно капля чернил в стакане с чистой водой. Тело полностью расслабилось. Почувствовалось легкое наслаждение. Однако мой мозг продолжал работать. Мысли постоянно лезли в голову. Я понимал, что не усну с кучей рассуждений внутри себя. Старался заставить себя не думать. Но это не так просто, как кажется. Ты думаешь о том, чтобы не думать. В итоге мозг все равно не разгружается. Борясь с самим собой, я и не заметил, как уснул. Но, к моему сожалению, я проснулся примерно часа через три. Часы показывали мне без 15,4. Я заметил, что ужасно вспотел. Одеяло лежало на полу, и меня жутко знобило. Отправился на кухню попить воды и, если есть, съесть таблетки. Спать уже не хотелось, но надо было. Еще целых пять часов до рабочего дня. Нельзя было просто так терять драгоценные часы сна. Часы в спальне также показывали 3.45. сорок Сломались, подумал я, и решил свериться с часами на телефоне. Телефон показывал то же самое, да еще и не реагировал на мои запросы. Кровать моя стоит посередине комнаты. Она довольно большая, занимает 60% пространства, высотой примерно по колено. С левой стороны стоит небольшой торшер. С другой – журнальный столик с часами и небольшой стопкой книг. Послышались непонятные звуки за кроватью. Так как она была высокая, за ней легко можно было спрятаться, улегшись на пол. Звуки шли прерывистые, их можно было различить, как дыхание, точнее быстрое жадное дыхание, словно человек, который тонет и при каждой возможности хватает воздух полной грудью. Я резко присел, чтобы не выдавать свое присутствие, и начал медленно приближаться к кровати. Для того, чтобы разглядеть что-то, мне было достаточно высунуть голову из-за угла кровати, но страх меня останавливал. Жуть пронзила меня с головы до ног, сердце билось с такой силой, что пульсация от ударов разрывала мою грудь. Я очень медленно открывал угол обзора для себя, медленно продвигаясь вперед. От увиденного я вскрикнул и отпрянул назад, секунду подумав, я взглянул еще раз. Я просто не верил своим глазам. На полу лежал я. Не успел я просто-напросто сообразить, что случилось, как меня отвлек шум на кухне. Я повернул голову в сторону выхода из комнаты и увидел человека, который держит девушку за волосы. Его было невозможно разглядеть. Это был даже не человек, а силуэт человека. Он излучал некий черный дымок, который растворялся в воздухе. У него не было лица. Просто абсолютно черная форма, будто из черной бумаги вырезали человеческий силуэт. Девушка по виду была мертва. Вся грязная и в разорванной одежде. Я, наконец, вышел из оцепенения и побежал к журнальному столику. В моем столике был потайной отдел. Его очень сложно заметить, поэтому я всегда хранил там деньги и пистолет, который достался мне от отца. Столик в форме угла. А отдел находился в месте, которое прижимается к стенке. У меня просто не было времени бережно отодвигать его. Я со всего маху опрокинул стол и снял фальшивую перегородку. Достал пистолет и... Была бы другая ситуация, я бы рассмеялся. В нем не было патронов. Я начал ругать самого себя, но меня остановил глухой звук, который нарастал. Он доносился со всех сторон и становился более четким. Более громким. Я просто не мог выдержать всего этого и начал кричать, что из силы. Но звук был настолько силен, что я не слышал самого себя. Проснулся я на полу. Как оказалось, этот оглушительно громкий звук – будильник. Я лежал на том месте, где видел себя во сне. Медленно поднявшись, я осмотрелся и пришел в ужас. Мой журнальный столик был прокинут, И я лежал в том же положении, как это было во сне – даже перегородка валялась на полу там, куда я ее кинул. Тут же в голову влетела мысль о кухне. Там никого не оказалось. Только на столе стоял стакан с водой, из которого я пил ночью. Несмотря на то, что я спал около 9 часов, что для меня уже много, я по-прежнему хотел спать. Решил отдумать все произошедшее за чашечкой кофе. На работу решил не идти. Позвонил коллеге и попросил прикрыть меня по незамысловатой причине. Заболел. Я заметил, что что-то поменялось вокруг. Не мог объяснить, что именно это можно сравнить с человеком, который всю жизнь ходил с минусовым зрением и в один день купил очки. С каждой минутой спать хотелось все сильнее. Сонливость и усталость овладевали мной. Я решил не поддаваться сну хотя бы потому, что боялся спать и, взяв с собой немного денег, пошел на улицу. На улице было тепло. Легкий ветерок шевелил листья деревьев у подъезда. Дети бегали и смеялись. На лавочке сидели знакомые соседи и со смехом что-то обсуждали. Вся обстановка вдохновляла радостью. Казалось, что уже ничего мне не грозит, да и сон как рукой сняло. Я направился в магазин, по пути здоровая со знакомыми. Возле магазина стоял маленький мальчик с очень выразительными глазами. Я с улыбкой подошел к нему. «Мальчик, а ты чего один?» Сказал я, присев на одно колено. Он посмотрел на меня своими огромными глазами и произнес. «Ты должен спасти ее, пока не поздно». И резко закрыл себе рот обеими руками, будто сказал что-то лишнее. В его глазах читался ужас и смятение. Однако он продолжал стоять и смотреть на меня. Улыбка с моего лица тут же пропала. Я начал оборачиваться и спрашивать у людей чей это мальчик. Но ожидаемая реакция от них не последовала. Некоторые смотря на меня смеялись, другие смотрели как на дурака. Один даже стал снимать меня на телефон. Все это застало меня врасплох. Все настроение сразу пропало. Появилась некая обида. И я пошел домой, так и оставив этого мальчика стоять на месте. Направляясь домой, я смотрел на людей и видел в них угрозу. Она была у них в глазах, в их ехидных улыбках. Все это давило на меня, и я ускорил шаг. Дома я долго думал над словами мальчика. Вспоминал тот сон, вспоминал ту девушку. Она была довольно симпатичная, несмотря на грязную одежду и мертвые глаза. Постепенно погружаясь в мысли, я даже не заметил, как начал засыпать. Я вспомнил, что спать нельзя и резко вскочил с кровати, но обернувшись, увидел на ней себя же. Это очень странно наблюдать за собой со стороны. Я попытался разбудить себя, но мои руки проходили сквозь меня, спящего. Иногда я даже чувствовал боль на лице, когда пытался бить себя по щекам. Смирившись с тем, что у меня ничего не выйдет, я отпрянул назад и начал думать. Разбудить меня может только будильник. Я взглянул на часы, они показывали 12.32. В следующий раз будильник прозвенит примерно через полтора часа. Возможно, даже раньше, поскольку во сне, насколько я знаю, все происходит быстрее. Первым делом надо найти патроны от пистолета до того, как придет этот черный силуэт. Я побежал в кладовку и начал искать коробку из-под сахара. Именно в нее я положил все пули, чтобы их не нашли дети моей сестры, когда они жили у меня несколько дней. Зарядив пистолет, я пошел в спальню и стал ждать. Не прошло и десяти минут, как я услышал крик девушки, доносившийся из подъезда. Ее крик был настолько жалобным, что я не мог сидеть и слушать. Сняв пистолет с предохранителя, я ринулся к выходу из квартиры. Посмотрев в глазок, я увидел, как на лестничной площадке огромный черный силуэт держал одной рукой девушку за горло, а она хрипела и смотрела на меня сквозь глазок. Не раздумывая, я открыл дверь и выстрелил в него два раза. Звук от выстрелов оглушил меня, но я не сводил с него глаз. Я смотрел, как он падает и стонет, а девушка начала кричать и пустилась прочь вниз по лестнице. Я хотел побежать за ней, но увидел, что снизу поднимаются еще несколько таких существ. Это меня остановило, и я вернулся в квартиру, заперев за собой дверь. «У меня получилось!» – подумал я и направился в спальню проверить, все ли там нормально. Не успел я зайти в комнату, как у меня в кармане зажужжал телефон. «Ведь он должен разбудить меня!» «Почему он у меня в кармане?» – пронеслось у меня в голове. Я зашел в спальню, но там меня не было. Я не лежал на кровати, как это было до этого. В дверь начали сильно тарабанить. Я знал, что это они. Пришли отомстить мне за своего товарища. Я побежал в туалет и заперся там, ожидая незваных гостей с пистолетом в руке. Проснулся я, сидя на унитазе. Пистолет лежал на полу. Видимо, выпал из руки, пока я спал. Во мне появилась уверенность, что все позади. Они могут достать меня только во сне. Сейчас мне ничего не грозит. Немного походив по квартире, я окончательно успокоился и начал готовить себе обед. Меня прервал стук в дверь. За порогом стоял полицейский и просил открыть дверь для беседы. Как только я открылась, ниоткуда появились еще несколько человек в форме и скрутили меня. Пока была открыта дверь, я заметил трубы на лестничной площадке. Именно на том месте, где лежал труп темного силуэта. Мне было плевать на то, что на меня цепляли наручники, и я не мог оторвать взгляд от него. «Я пытался спасти девушку, он душил ее!» – кричала я в свое оправдание, на что полицейские только переглядывались между собой. «Девушки там не было, там была только девятилетняя дочь, отца которой ты убил у нее на глазах». Я взялся за голову и старался проснуться. Этого просто не могло быть, я был уверен, что нахожусь во сне. Жалоба на тебя поступила еще до этого, но мы, к огромному сожалению, не обратили на это внимания, сказал один из полицейских. Какая жалоба? Спросил я со слезами на глазах. Соседка твоя позвонила и сказала, что ты с мусорным баком возле магазина разговаривал, а потом на прохожих кричал, грозился выколоть им глаза и все в том же духе. А наш диспетчер сказал ей, что она не по адресу звонит. А сейчас ты можешь звонить своему адвокату. Конец. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на подкаст, советуйте подкаст друзьям. И до новых и удивительных встреч. Пока-пока.